0: Как хорошо, что есть певцы. Аминь. Как хорошо, что есть левиты, которые славят Бога в храме Господнем. И мы сердцами нашими, и кто может, устами нашими присоединяемся к нашим христам и поклоняемся нашему Богу. Аминь. А давайте, пока мы стоим, мы и прочитаем Слово Господне. Мы прочитаем... Слово Господне, которое записано книга Исход. Книга Исход – это вторая книга Библии, шестая глава, и прочитаем третий стих. Давайте второй и третий. И говорил Бог Моисею и сказал Ему, Я Господь. Далее Он говорит, Являлся Я, Бог говорит, трем людям, важным очень людям, это радоначальники народа израильского, это те люди, которые основали народ израильский. Являлся я, Он говорит Аврааму. Исааку и Иакову, с именем Моим Господь не открылся. С именем... Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий. Кстати, у нас здесь не тот текст. У нас. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий. А с именем моим Господь не открылся им. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог всемогущий. А с именем моим Господь не открылся им. Аминь. Читаем 102 Псалом. Это очень важные вещи, дорогие друзья. Читаем 102-й Псалом, и сегодня мы продолжаем рассуждать о нашем Боге. Псалом 102, 7 стих. Он показал пути свои Моисею, а сынам Израилевым дела свои. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я благодарю Бога моего за то, что нахожусь в библейской церкви. этой книги Бог. И вот Господь учит нас, чтобы мы рассуждали о... о нем. И в этом смысле, чтобы мы рассуждали и о себе. О том, кто мы, зачем мы, откуда мы, какова наша судьба, для чего все это, почему все это. Какой выход из той или другой ситуации? И Он оставил нам народ израильский как пример, Он оставил нам свои действования на протяжении истории как пример для нас, для того, чтобы мы жили и поступали верно и правильно перед Богом. И вот Господь, когда формировал народ израильский, когда формировал историю человечества, когда вводил в действие Божий план спасения, знаем мы, что у Бога есть план спасения, и он неизменный. Он начал на протяжении истории открывать себя людям. И мы сегодня же мы хотим знать Бога и говорим, Господи, Покажи нам себя, открой нам себя. Когда-то э, когда люди задавали вопрос Иисусу Христу, При, признав Его Мессией, они сказали, покажи нам Отца и доволь. И нам больше вообще ничего не надо. На что Иисус Христос сказал. Он сказал, видевший Меня, видел Отца. Посмотри на меня, и ты увидишь и характер, и лицо, и действование. Ты увидишь полностью Бога Отца. Почему? Потому что я в Отце и Отец во мне. И вот Господь поставил Моисея и поручает ему, Моисею, чтобы Моисей вывел людей, народ Божий, из земли египетской. Вывел. Скажите, просто это вывести? Нет, далеко не просто. Далеко не просто вывести, он должен был дать заповеди, он должен был все, они должны были принять это. И вот Господь говорит: вообще-то Моисей, особенный пророк Божий, с которым Бог говорил лицом к лицу, ни с кем так не говорил, как, как говорил с Моисеем. Со всеми пророками Бог говорил, всем пророкам Бог открывался, и нам Бог открывается, и нам Бог говорит. Но так как с Моисеем, рабом Божьим, так ни с кем не говорил, ни до того, ни после того он не говорил. Почему? Он особый служитель в Доме Божьем. Дом Божий – это... Израиль, церковь, это все верующие в Бога люди. Он особый служитель, через которого был явлен закон Божий. И вот Бог говорит, я являлся Аврааму, Исааку и Иакову, родоначальником народа израильского. Это три величайшие личности в истории человечества. Вы знаете, есть такое понятие у богослова, и, возможно, и вы слышали, но не только у богослов, вообще у исследователей Библии отцы церкви. Слышали вы о таких? Говорит, отцы церкви. И кого мы имеем в виду, когда говорим отцы церкви? Кого? Вот, слава Богу, если мы имеем в виду их, а то говорят Ориген, там, еще там, знаете, разные, Иоанн Златоуст, и многие другие. Слушайте, отцы церкви это вот здесь, я так понимаю, вот они, которых Господь, говорит, я являлся. И как являлся? И когда он являлся, быть Бытие 17.1, дайте, пожалуйста, вот как Бог явился Аврааму, кто такой Авраам? Авраам – это отец всех верующих людей на земле. И вот он явился, 99 лет был Авраам. Тут конкретная биографическая справка дана. И Господь явился Аврааму и сказал. Представьте, что если бы вам явился Господь, что бы вы делали? Представьте себе. В Прах и пепел полностью. Бог явился и сказал «Я Бог всемогущий». Он объявил. «Я Бог всемогущий». Давайте на это скажем Аминь. «Аминь». «Ходи предо мною и будь непорочен». Таким же образом он явился Исааку. Таким же образом под таким именем он явился Иакову. И сказал «Я Бог всемогущий». Всемогущий. Вы знаете, для простого человека, который слушает Слово Божье, приходит в церковь, слушает Слово Божье, Бог, Бог всемогущий, а дальше есть такое слово Господь. Помните, как один ученик сказал: Господь мой и Бог мой. И это не случайно в еврейском контексте эти слова употребляются. Для нас это как бы вот одно и то же. Господи, Боже мой, да, мы говорим. Но когда знающий человек говорит, вот Господь мой, это одно, а Бог всемогущий, это имя Божье. По-еврейски оно звучит Эль-Шаддай. Эль-Шаддай, да, это дающий Бог. В этом есть много... Много переводов, много смыслов. Я не буду сегодня грузить ваш слух этим самым. Но скажу только самое главное. Это тот Бог, который... Он переводит... Там столько много переводов, столько много оттенков всего. Одно из них даже Бог материнская грудь, который кормит как младенца. Вы помните, он говорит, "Я «Забудет ли женщина грудное дитя свое? А если она забудет, я не забуду тебя». Так он хранит человека заботиться. Это Бог, Которого больше, чем достаточно. Это Бог, Который... Дайте, пожалуйста, братья, второе послание Петра 1.3. Второе послание Петра 1.3. Бог всемогущий, это идея, она проникает, она идет через всю историю. От начала... И до конца, и она дошла до Нового Завета, и до нас с вами. И здесь апостол Петр говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное. Давайте скажем вместе, все потребное. Все потребное для чего? Для жизни и благочестия. То есть то, что ты живешь, это не ты живешь. Это есть Бог всемогущий, который дал тебе эту жизнь. И то, что ты сейчас, в эту секунду, в это мгновение, ты просто жив. Это Его милость, Его решение, Его воля, что ты до сих пор живешь. Аминь? Решит по-другому. И что ты сделаешь? Так решило небо. Бог всемогущий. Это тот, который дает нам все потребное ежесекундно для жизни и благочестия. И под таким именем, в такой личности, в таком характере, он являлся Аврааму, Исааку, Иакову. К Моисею уже пришел и говорит, я так не являлся другим, а тебе я являюсь как... Господь, то есть Яхва, то есть Иегова. По-еврейски, это Юд Ейваврай, звучит. Это особая аббревиатура. Много можно говорить об этом, никогда не поймем. Никто еще не понял до конца, но смысл Он сущий. Я тебе говорит, хочу явиться как Тот, который был. «Есть и будет, который всегда был, всегда есть и всегда будет, Бог, который не изменяется». Дайте, пожалуйста, послание к евреям, 13 глава, 8 стих, Новый Завет. Уже мы точно не знаем, или апостол Павел, или Лука, кто там автор послания к евреям, мы читаем эти слова. И «Иисус Христос», то есть «Спаситель Мессия». Христос это Мессия, Спаситель Мессия, вчера, сегодня и вовеки тот же. Кто согласен, скажите, аминь на это. Это Бог наш. В этого Бога мы верим. Сегодня мы рассуждаем о Боге. Сегодня хор поет о Боге. Заметили вы, да, Песня о Боге. В общем пении мы поем о Боге, наш Бог. Очень важно знать, кто твой Бог. Бог Эль Бог дающий все дело в том почему он говорит, а Моисею я являюсь как тот Бог который был Бог прошлого Бог настоящего и Бог будущего твоего почему так почему это настолько важно дело в том что люди Языческие народы придумали себе много богов, разных богов. Ну вот, скажем так. Нет урожая. Кому они обращаются? Они себе придумали Бога плодородие. Они начинают, поставили истукана и начинают приносить жертву бога, Богу плодородия. Да? Война началась. Как только война началась, народы языческие начинают молиться. Какому Богу придумали? Богу войны или Богу победы. Да? Да. Жена там заболела. Богу здоровья там. Бог красоты. там Бог всяких. Всяких богов она придумали. И все это, все боги народов написано, это пепел и есть один Бог. Здесь он говорит, есть один Бог. Тот, который дает нам все потребное для жизни и благочестия. И это очень важно понимать. Но, когда люди, и в основном мы, живущие на земле, люди, знаете, Бог вообще делит людей на разных группы людей. Как правило, на две. Спасенные и неспасенные, да? Дальше кто там? Мудрые девы и неразумные, да? Дальше, по правую и левую стоят. Да, спасибо. Я не хотел говорить, ну ладно, скажу, братья подсказали мне. Козлы и овцы, да? Слушайте, есть еще. Бог делит даже верующие народы на тех, которые знают дела Божьи, и те, которым открыты пути Божьи. Вот в чем разница. Есть Бог Эль-Шадай, это тот же самый Бог. Есть Бог Егова. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Неизменный Бог. Когда пришел Иисус Христос на эту землю, и Он начал свое служение, служение Его сразу же приобрело невероятную популярность. Оно... Было кратковременным, но когда он начал свое служение, оно приобрело огромные масштабы и огромную популярность. Первое, что он начал, он пришел и сказал, набрал 12 учеников. Помните, да каждому из них сказал, следуй за мною. Они начали задавать ему бытовые вопросы, некоторые конкретные. Вот мы оставили все, а дальше, Господи, дай что нам за это будет? Когда человек и сегодня становится на служение, ему многое нужно оставить. И, наверное, он задает себе вопрос, Господи, а что же мне ты за это дашь? Скажите, нормальный вопрос? Нормальный вопрос. Нормальный. Не надо говорить, что все мы хотим нормально жить и нормально питаться, и чтобы дети наши тоже жили нормально, и было какое-то будущее. Но не так все просто, дорогие. Не так все однозначно. Когда, повторяюсь, Иисус Христос вышел на служение, служение Его приобрело огромные масштабы. Фарисеи были в шоке, книжники были в шоке, были ничего не могли сделать, и ради партия целая политическая, ничего не могли сделать. Знаете, что они говорили? Они говорили, ничего мы не можем сделать. Весь народ идет за кем? За ним. Почему? Потому что он начал являться, как Бог Эль-Шаддай. Слепой, кричит, Иисус, сын Давидов, что сделай? Помилуй меня. Он зовет этого человека и говорит, что ты хочешь? Он говорит, прозреть. Иди с глазами. Ему начинают там рассказывать, да он грешник. Он говорит, да ничего я не знаю, грешник он или нет. Я знаю одно, я был, я был слеп, а теперь вижу. Ему говорят, да молчит. ты. Ну как он может молчать? Да. И раз сразу у этого слепого куча любопытных. Толпа последователей. Понимаете, о чем речь идет, да, друзья? И тот говорит, и я хочу, и я хочу. Слух пошел. Там есть больница, купальня Вифезда. И он пришел туда. И там люди, одержимые, были всякими болезнями. И он приходит туда и находит самого больного. 38 лет лежит одержимым болезнью. И он приходит говорит, ты что тут так? Чего ты так долго лежишь? Он говорит, это «Да некому меня. Тут все перепрыгивают, больные, они становятся такими сильными. И меня отталкивают, к этому ангелу бегут. Он исцеляет его. Слух пошел о нем. Прокаженные идут, становятся как младенцы чистые. Женщины страдают кровотечением, врачей не было. Знаете, что они делают? Они бежали вот просто прикоснуться, к краю одежды прикоснуться, прикасается здорово, как никогда не болело, решает такие проблемы. Расслабленный. Слушайте, апостол Петр. Уже такой довольный, все хорошо. Он пришел к себе домой. Домой зайти не может. Узнали, что сейчас он с учителем, с раввином идет. И набилось столько людей в дом. И когда набилось столько людей в дом, мало того, что людей набилось в дом, так они еще и крышу ему поломали. Разобрали эту кровлю, опустили одного, прямо... Расслабленный. И он говорит, ну что ты, бедняга, так лежишь. А эти говорят, да мы верим, что ты можешь его поднять. Веруют, что он может поднять. Он говорит, возьми постель твою и ходи. Пожертвования идут. Охотников столько много следовать за ним. Идут, идут, идут толпы людей. Эти ученики уже распределяют свои должности в царстве. Они уже сидят и думают, ага, партию садукею мы на выборах победим, партию Зелотов победим, Миродиан победим. Все мы самые популярные в народе. Римлян скоро мы выгоним. Вот все. И вдруг он говорит... Сыну Человеческому. Нужно идти в город Иерусалим. Там он будет предан в руки греш... язычников, будет убит. Но нет. Все только началось. Только все хорошо пошло. Все только у нас успех какой пришел. О чем ты говоришь? Они начали задумываться об этом. Что же это такое? Что он говорит? А как же мы? А как наша позиция? А как наша популярность? И тут движение популярное начало терять популярность. А потом он взял еще страннее вещи, сказал. Он еврей. Он тот, который называл храм... Дом отца моего, он тот, который самый-самый такой, ну, к нему не подкопаешься по законам кашрута, он говорит, а кто не будет есть плоть мою и пить кровь мою, тот вообще не будет иметь счастья со мной. И они решили, знаете, они сказали, Библия очень деликатно говорит об этом, говорит, какие странные слова, кто может это Слушать. Евангелие Луки об этом нам говорит. Какие странные слова. Кто может это слушать? И вот меньше стало людей. Кажется, и 70 учеников осталось. Ушли от него. Осталось 12. Я хочу вам задать вопрос, а 12 остались или нет? И 12 не осталось. Когда дело дошло, вот когда был Эль-Шаддай, давал, дай, 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 знаете, толпа. А когда дело дошло до Гевсиманского сада, и он просит, ну вы хотя бы, три там осталось, кажется, да, и он говорит, я ужасаюсь и тоскую. Бог являл дела свои народу Божьему, а пути открыл Моисею. Так вот, есть люди, которые дела, а есть люди, которые пути Божьи знают, как Моисей. Сколько, их знало пути, сколько людей в Израиле знало пути? Один Моисей. А все остальные, жизнь была прекрасна вообще-то. А обувь не ветшает, одежда не портится. Зрение не портит, очки не нужны. Ничего не надо, слух не надо. Все хорошо кушать, пожалуйста, только не ленись, наклонись. Такая жизнь, такая хорошая жизнь. А Бог говорит, нужно еще знать путь. И Иисус Христос сказал, «Я есть путь». Давайте скажем, путь. Путь, нужно знать путь. Я есть путь и истина, и жизнь. Я есть Тот, Который был вчера, Я есть Тот, Я сущий Бог, Который сегодня, всегда и во вовеки Тот же. Когда мы размышляем об этом Боге, Сущем, Боге Иегове, о том, Который есть Вечный Бог, мы понимаем, что у нашего Бога Никогда не было начала. Когда ребенок маме задает вопрос, мама, а кто создал Бога? Что мама отвечает маленькому ребенку? Он говорит, никто, мама говорит, никто не создавал Бога. Бог просто есть, Он всегда был, Он без начала. И Богу никогда не будет конца если у Него не было начала бытия, как бы нам ни сложно это было понять и принять. Вы знаете, что Бог не может... Вот есть вещи, которые Бог не может. Знаете, что Бог не может? Бог не может прекратить свое бытие. Человек может прекратить свое бытие на земле? Может, к сожалению. Бог не может прекратить свое бытие, потому что Он вечный Бог и Он пребывает всегда. Многие люди не верят в Бога, но сегодня я хочу сказать, что Бог есть, Бог сущий, Он абсолютная реальность. До Него не было реальности, и без Него нет реальности. Вне Его есть только то, что Он пожелает. Если Бог пожелает и позволит чему-то быть, то это бывает. А если Он не пожелает и не позволит чему-то или кому-то быть реальностью, то этого и не бывает. Он пожелает и сотворит. Он это все. Это все, что было вечно, и все, что было временно, и будет временно. Это все. Все от Него, им, и через Него, и к Нему. Все Бог. Бог сущий, абсолютно независим. Можете, вот говорят, незалежность, независимость, суверенность, говорят люди. Там о державах суверенность какую-то говорят. Вы знаете, только Бог может так сказать о себе. Ничто не привело Его к существованию. И никто не привел Его к существованию. Никто и ничто не поддерживает Его. Иногда, вы знаете, мы говорим, «Мы поддерживаем дело Божье». Умник сидит, 3 гривны дал или 5 рублей, говорит, мы поддерживаем дело Божье. Да кто ты такой, поддерживает дело Божье? Благодари Бога, что Он вообще поддерживает тебя здесь на земле существовать. Вообще, просто подумай, что ты вообще такое, даже вот то, что ты, прошу прощения за мой греческий, сморозил такое глупость, это просто Бог тебе позволил такое сделать. А он поддерживает дело Божье Да благодарит, что Бог вообще от тебя, грешника, что-то принимает. Никто ему не советует сущий. Можете себе представить, что Бог говорит, я хочу у вас спросить совета, подскажите мне, как поступить. Ну, абсурд, Да. Ему никто не советует. В книге Его написано, ты что был советником у Бога? Он не набирает себе советника. Он абсолютная мудрость. И никто не делает его тем, кем он есть. Вообще нет такой силы. Вы знаете, когда говорят, что у Бога есть враг, есть враг. Но что у Бога есть соперник, это кто? Кто соперник у Бога? Некоторые говорят, заблуждаясь, говорят, сатана сопернику Бога. Что с сатаной стало, когда он решил быть соперником Бога? Слетел с небес, был побежден, раздавлен, осужден, суд ему готов. И просто Бог дает ему еще возможность полетать здесь с духами злобы поднебесных. Суд им готов, поэтому они с ума сходят, от злости сделать ничего не могут и знают, что Он пришел. И как только Он пришел в страну Гадаринскую, они неразумно завизжали, закричали, «Ты что, пришел мучить нас раньше времени?» Они знают это все о себе. Это наш Бог сущий. Вся Вселенная. По сравнению с Ним ничто. Вся Вселенная со всеми живущими, которые жили когда-то, живут и будут еще жить, абсолютно ничто пыль по сравнению с Ним. А еще я скажу, Бог есть абсолютный стандарт мудрости, силы, знания, и, если хотите красоты. Бог есть стандарт. И чтобы люди не придумывали, абсолютный стандарт есть Бог. Он прекраснейший из всех сынов человечества. Он самый прекрасный. Давайте прославим наше Господь и скажем, слава Богу за то, что Он есть. Он делает то, что угодно Ему, и это всегда правильно. Это всегда правильно. И когда кто-то начинает выступать, что, о, несправедливо Бог поступил, или там несправедливо, Бог задает конкретный вопрос, кто ты такой? Ну, кто ты такой, что ты задаешь вопросы? Вся реальность создана им и только им. Он абсолютно свободен от каких-либо ограничений. И как брат сегодня проповедовал Давид, он наиболее важная, наиболее ценная реальность и личность во всей вселенной. И вот этот Бог явился Моисею. И говорит, я вот такой пришел к тебе, чтобы ты знал. Я тот, который есть. Самый абсолютный. Я не только вот тот, которому можно позвонить МЧС или служба спасения, или еще что-нибудь. Да, да, я такой. И это не нужно забывать. Но я хочу, чтобы вы помнили, что вот к какому Богу вы пришли. И какой Бог обратил на тебя внимание, человек. О, человек, сказано тебе, что добро. И чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом своим. И вот Господь обращается к народу израильскому, и он говорит любовью вечную, послание, э, пророки Иеремия 31 глава любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе мое благоволение это бог бог истории бог который избрал этот народ создал народ брат сегодня говорил нам о страшных страданиях которые выпали на долю еврейского народа страшные страдания Но я вам скажу сегодня дорогие друзья скоро я верю скоро не будет рака Рак будет побежден. Не будет СПИДа, и СПИД будет побежден. Не будет гепатита, и гепатит будет побежден. Если Господь продлит жизнь еврейского народа. Это особые благословенные люди. Он был бы уже побежден, все это, если бы не этот страшный холокост, когда вот 70 лет тому назад... 6 миллионов их лучших умов, лучших ученых, лучших писателей, лучших химиков, лучших фармацевтов, лучших из лучших, всех их лучших, не были сожжены в газовых камерах. И Бог отложил. Вы знаете, вот когда они пришли, сегодня упоминался Марк Твен, так этот Марк Твен писал, что говорит, когда... В 1945 году война закончилась, в 1948 году восстановилось государство израильское. И когда они пришли туда, там животные даже не могли жить. Терни и волчицы. Я вот когда думаю, а где был когда-то рай, мне кажется, все-таки он был там, где Иерусалим. И там, где гора Мария, там центр всего этого было. А потом Господь сказал, Тернии и будут производить эта земля. Эта земля абсолютно непригодна была для жизни. Знаете, что сегодня произошло? Сегодня Сегодня все там произошло. Лучшая медицина. Да, все, что мы видим, все, чем мы пользуемся, это вот эти мозги все делают. Интернет, это не оптиковолоконные линии, это они, технологии, это они... Не... Вы знаете, вы знаете, что они придумали? Для того, чтобы лучше было упаковать, они а вывели квадратные помидоры. Чтобы в ящике было лучше складываться. Они вывели арбузы без семян, виноград без косточек. Слушайте, вторая страна в мире по производству тюльпанов после Голландии. Но ну, где тюльпаны и где апельсины, соки, все, они весь мир курят. Морковка во всей России, в Якутии продается из Израиля. Морковка. Это страна, где была пустыня. Вы сегодня проедете пустыня, цветет как сад. Это потому, что Бог благословляет. Бог благословляет. И мы, привившиеся на эту лазу люди, Слово Божие говорит, им верено, послание к говорит, им верено Слово Божие. И вы знаете, когда мы начинаем рассуждать, нас кажется, вот грузят нас сильно много, сильно много. Бог Эль-Шадай, Бог Яхве, вчера, сегодня, вовеки тот же. Такие термины какие-то. Нельзя ли попроще? Вы знаете, можно и попроще. Верую в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Аминь? Аминь. Разбойник вообще все просто было. Он сказал, «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое». Вообще ни слова из Библии не прочитал. Он сказал, «Ныне же будешь со мною в раю, но Бог хочет, чтобы ты знал его». И для этого оставил Библию, для этого создал церковь, для этого поставил нас служителями в церкви, для этого собирает народ Божий и говорит «Исследуйте Писания, через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они, эти Писания, свидетельствуют обо мне». Бог наш, великий Бог, дающий нам все потребное для жизни и благочестия, и Бог ведущий нас. «Господи, а куда Ты нас ведешь?» Куда ты нас ведешь? А ведь приходит момент, когда вот Эль-Шаддай, и обращаешься, а Бог не дает. А Бог не дает. И беда приходит. И этот еврей, который умирает в газовой камере, он говорит, «Господи, ну разве так выглядит Твоя любовь?» Но у Бога есть Божий план спасения. И он ведет нас, Каждого из нас, и всех вместе. И он говорит, у меня есть план. У меня есть намерение тебе, тот же пророк Иеремия говорит, 29.11, книга Иеремия. Он говорит, только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не во зло. Чтобы дать вам что? Будущность и надежду. У нас есть будущность, и у нас есть с вами надежда, а надеющиеся на Господа, на этого нашего Бога, который являлся Авраамом, Исааку, Иакову, как Бог всемогущий, так и Он к нам пришел. И Он пришел к нам как сущий Бог, Который вчера, сегодня и во вовеки тот же. И Он пришел к нам как совершенная любовь. Но нужно не забывать, Он пришел к нам и как Бог ревнитель, как огонь поедающий, и он говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Это все один и тот же Бог, наш Отец, а мы дети Его. И мы прославляем нашего Бога за то, что Он нам дал честь быть чадами Его, семьей Его, детьми Его. Во имя Иисуса Христа я проповедовал сегодня, и весь народ да скажет Аминь.